0: Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Sin Manual, un podcast que busca conectarte, conectarme, conectarnos en ese sentido universal que somos, que busca ofrecernos la posibilidad de ver la vida de una manera distinta, de explorar caminos, de enterarnos más, de estar conscientes de nuestra realidad, de incorporarnos al despertar de la conciencia que estamos viviendo todos en el planeta entero. Bueno, como ven, hoy disfrutamos de este espacio inspirador. Bueno, tenemos una vista casi que 360 grados de Caracas. Esto está ubicado en el Impact Hub Caracas. Una comunidad de emprendimiento global que tiene más de 100 sedes en todo el mundo y ellos amablemente pues, nos prestan sus espacios para grabar sin manual. Y por supuesto, en estos espacios también puedes estar tú haciendo tu podcast con tu empresa, porque además tiene muchos espacios de coworking. Ya voy a presentar a mi invitada, a quien, bueno, yo la admiro por muchas cosas, pero además esa rectitud que tú tienes, Marisa, es impresionante y ya vamos a empezar a hablar de eso. Primero te presento. Gracias, Marisa Rodríguez, por estar con nosotros.
1: A ti, Anita.
0: Marisa es instructora del método de activación de la glándula pineal y vamos a conversar sobre temas interesantísimos. Ajá, explícame primero, ¿cómo haces para estar tan derechita? Porque siempre que, la ve, que te veo estás igualita, así de derecha, que yo no puedo hacer así.
1: Bueno, yo creo que es un tema de, de coherencia también con lo que entregamos porque sabes que me dedico a expandir esta fórmula que tiene que ver con esa conexión superior y en la medida en que nosotros tomamos conciencia de que hay algo mayor a lo que estamos conectados sí o sí el cuerpo se endereza entonces Qué eh, hablamos a través del cuerpo y el ser real que somos se manifiesta a través del cuerpo físico o sea tú me dices que así no estás incómoda no exacto y es eso que tú dices esa apertura Sí, porque también, bueno, el cuerpo grita lo que el alma calla. Hoy día se habla mucho del sí. lenguaje gestual y a través de la postura corporal de un ser, pues nosotros podemos ver cuáles son las áreas de, de mejora o de aprendizaje que hay en cada ser. Entonces, por supuesto, en la medida en que de repente, bueno, nosotros sabemos que nos cerramos, quizás hay algo de lo que hay que protegerse y, y es normal porque también estamos en medio de un sistema en el que te invita a eso, a que tengo que marcar límites, tengo que, sí, pero ya desaprender todo aquello que nosotros traemos e incorporar lo nuevo, integrar, abrirnos. Fíjate que cuando nosotros digamos que tenemos nuestro, pe nuestro pecho abierto, nuestro corazón abierto, no solamente entregamos nuestra luz a todos los seres que están a nuestro alrededor, sino que nos abrimos a recibir los regalos de la vida.
0: Bueno, una excelente sugerencia para escuchar este podcast o verlo, usted se sienta derechito. <risa> ¿no? para abrirnos al conocimiento y Así a recibir es. la información. Marixa, vamos a hablar hoy, el tema principal es todo es energía, ¿verdad? Uh -huh. Pero antes de, de que tú nos desarrolles ese tema tan interesante... ¿Qué es la glándula pineal? Porque me parece necesario aclarar un poco eh, a, de qué dedica, a qué te dedicas la mayor parte del tiempo
1: propagando este conocimiento tan importante. Sí, bueno y la glándula pineal es la joya oculta en el centro de nuestro cerebro y cuando te hablaba de la postura es porque como es una antenita interna y nosotros casi siempre tenemos la antena interna aquí, aquí abajo, cuando la enderezamos y nos conectamos a la información de frecuencia más elevada eso se manifiesta en nuestra postura eh, física, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente nuestro cuerpo es un instrumento. Hoy que vamos a hablar de la energía, también reconocer que no somos este cuerpo, sino que este cuerpo es un vehículo que nosotros utilizamos y nosotros gobernamos. Entonces, esta técnica que yo me dedico a expandir, que es una técnica de automaestría y de autoconocimiento, nos entrega la gran clave para establecer la conexión superior eh, de algo que no es nuevo, Anita, porque de esto se viene hablando a lo largo de la historia de la humanidad, eh, todas las tradiciones espirituales eh, culturas que han hecho referencia a ese punto que permite la máxima expansión de conciencia del ser han hecho siempre referencia a la glándula pineal en todo el oriente, incluida la India cuando se hablaba del tercer ojo eh, los egipcios hacían referencia al ojo de Horus, en la masonería se hablaba de la visión del cíclope, del ojo del gran arquitecto, del poder de Dios o el mismo Descartes, el padre del racional Decía que la pineal es el asiento del alma Pero hoy día ya investigadores en el campo de las neurociencias Nos explican que nuestra glándula pineal Tiene propiedades piezoeléctricas y transductoras Al igual que una antena de radio o de televisión wow, y o sea, que nosotros, Todos tenemos glándula pineal Claro, o sea, todos, está, todos tenemos esa antenita interna Pero se atrofia en todos los seres humanos Entre los 7 y 8 años de edad Porque de hecho hoy que estamos aquí en este espacio de creatividad En donde están los seres eso, Uno se pregunta de dónde viene la creatividad de dónde vienen las grandes ideas y sabemos que nuestro cerebro es un procesador de información, pero no es allí donde se generan las ideas. Por eso justamente es que te decía que la glándula pineal es una antenita que capta rangos de frecuencias electromagnéticas, porque nosotros estamos rodeados de rangos de, de, de ondas electromagnéticas alrededor. A nuestro celular llega información que se transduce en un video, en un mensaje, en una fotografía, pero llegó en una onda en lo invisible. Ojalá ustedes estén disfrutando tanto
0: como yo esta conversación con nuestro invitado y bueno, y si la acompañan con un flor de arauca, tanto mejor. Mm. Fíjate que es maravilla que tú tienes esa sensibilidad activada que, que Marixa acá dice, qué bueno esta energía joven, porque el Impact Hub pues tiene tantos emprendimientos jóvenes, sí. aquí afuera hay tantos muchachos creando, produciendo, porque más es un concepto disruptivo, Así es. es un concepto que te plantea el, el emprender desde un enfoque distinto, uh -huh. y qué maravilla esa capacidad de, de percibir todo
1: esto, pero también puedes percibir lo negativo. Entremos en materia, uh -huh. todo es energía. Todo es energía y ya que hablamos de esto de lo que percibimos en los ambientes, también recordamos que este equipo que somos, por así decirlo, no solamente tiene esa antenita interna que capta rangos de frecuencia, si la tengo sintonizada con los rangos de frecuencia de aquí, traigo lo de siempre, lo cotidiano. Si yo la enderezo y capto información de frecuencia más elevada, es lo que se transduce, por eso es que hablo de las propiedades transductoras, igual que una antena. Ah, yo pensé ¿Sí? que te habías
0: equivocado ¿Ah?
1: y era que transmite. No, 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 no transductor, ¿Qué sí, es que eso? es transducir. Viene una onda de frecuencia con una información, la capta, la antena y la procesa. Entonces, por eso es que ponía el ejemplo del celular. Tú tienes tu teléfono celular y te llegó en lo invisible una información. Okay. El celular, ¿qué hace? Transduce esa información a una imagen, a un video, a un mensaje. Igualito pasa con nosotros. Nosotros captamos rangos de frecuencia y los transducimos en lo que nosotros decimos luego el pensamiento, que lo procesamos y se traduce, bueno, en nuestras palabras, en nuestras ideas o en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos a su vez somos emisores y receptores electromagnéticos a través del cerebro y a través del corazón. Por eso es que uno percibe la vibra de los espacios, por eso es que uno percibe la vibración, la energía de las personas porque nos estamos comunicando permanentemente en lo invisible a través del intercambio de ondas electromagnéticas. Entonces cuando uno empieza a hablar de que todo es energía no estamos hablando de una cosa esotérica, de una cosa mística, estamos hablando de comprender cómo funciona este sistema de mundos y cómo operamos nosotros los seres humanos. Porque todo este espacio tan bello, todos estos muebles que nosotros vemos aquí, los libros, los mesones, los escritorios, todo este espacio que uno lo ve tan físico, tan real, Ajá. es energía. ¿Por qué? Porque todo esto está constituido por moléculas. Okay. Las moléculas están constituidas por átomos. Los átomos, a su vez, están constituidos por partículas subatómicas. Pero imagínate, Anita, que esas partículas subatómicas representan tan solo el 0.00001% del átomo. Lo demás es lo que llaman vacío, pero que realmente es energía. Entonces uno ve aquí todo demasiado sólido porque es lo que nosotros podemos percibir porque estamos demasiado densificados. Pero si tuviésemos la capacidad de verlos, lo que veríamos es una cantidad de moléculas de átomos que están vibrando, en donde lo que más hay es campos energéticos, que muchos lo tildarían de vacío. Y ojo, lo mismo ocurre con nuestro cuerpo físico. Y quiero que entremos en materia
0: justamente de nuestro cuerpo físico y qué sabrosa esta conversa disfrutando de un café flor de arauca, o sea, lo mejor, tener una buena compañía y disfrutar del mejor café de este gran sabor, no tiene precio. Ahora, entonces, porque esto es profundo, ah, sí. y me gusta que aclares que esto no es esotérico, no, es esto ciencia, es ciencia. Es ciencia universal. Ok, entonces, volviendo, porque yo voy más o menos lo que te voy entendiendo desde mi enfoque doméstico. No, experto. Tú hablas de la antenita y sí. de cómo la sintonizamos. Y entonces resulta que a mí hoy todo me ha salido mal. Es un ejemplo. Me levanté y, no sé, reventé un vaso, me levanté tarde, salí, choqué, el carro no me prendió. Y yo, o sea, aquella serie de eventos negativos, tú no me vas a decir que eso lo propicié yo. ¿Cómo, ¿Cómo y cómo evitarlos? O sea,
1: ayúdanos a entender un poco eso. Y ahí viene el tema cuando nosotros decimos eso de que somos creadores de nuestra realidad, porque lógicamente cuando tú me planteas un escenario como ese, nadie quiere que le vaya mal, Exacto. ni que le salgan las cosas torcidas, entonces por lo general hablamos de que el destino, qué mala suerte tuve, mala que hoy suerte. me levanté con el pie izquierdo. Es que hay unos que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. Sí. Y fíjate tú, Anita, que aquí es cuando nosotros tenemos que comenzar a comprender cómo se crea la realidad a nivel cuántico. ¿Ah? Porque uno piensa, y nosotros digamos que hemos avanzado desde esa idea de que nosotros vivimos en medio de la realidad. Y pensamos que la realidad no puede ser cambiada. Ahora, Exacto. entender que nosotros somos creadores de resultados, que todo lo que vamos manifestando en nuestra vida son resultados de nuestras propias creaciones y que dentro de todo esto juega un papel fundamental la calidad de los sentimientos desde los cuales nosotros nos estamos moviendo. Porque nada ocurre por buena suerte o por mala suerte, sino por sintonía de frecuencia. Cuando un día todo te sale mal, yo invito, eh, bueno, y no solamente a ti, Anita, a todos quienes están aquí y quienes disfrutan tu, tu podcast, echa para atrás y date cuenta ese día cómo te sentías cuando arrancaste el día y dónde tenías puesta la atención porque hay dos cosas que son claves que determinan todo nuestro proceso creativo que son justamente la frecuencia del sentimiento en que me estoy moviendo y el poder de mi atención porque la atención es la antena interna con que la tengo sintonizada por lo general el día que de repente no nos va tan bien quizás te encontrabas no sé nostálgica preocupada angustiada eh, ansiosa eh, quizás pensando en que ojalá que no me pase esto, ojalá que no llegue tarde, ojalá que, que no me rechacen el proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniendo la atención en lo que no quiero que pase y aunado a eso, estoy vibrando en sentimientos de baja frecuencia, porque lógicamente sentimientos de angustia, de ansiedad, de nostalgia o de tristeza, que no los estoy calificando de negativos, de malos, porque desde el punto de vista de la energía no hay cosas buenas ni cosas malas, todo es un potencial. Pero yo sé que si estoy vibrando en sentimientos de baja frecuencia, esos sentimientos que nosotros sabemos que, oye, nos sentimos así como apagaditos, sentimos que el estómago como que se nos aprieta, como que nos sentimos mal, eso ya, ya nosotros sabemos que eso es como que no, no nos pertenece. Pero cuando vibro en esa frecuencia, yo comienzo a establecer sintonía con escenarios, situaciones, personas y resultados correspondientes a esa frecuencia en la cual yo me estoy moviendo. Aunado a eso... Dependiendo de los sentimientos en los que yo me muevo en la vida, también es que yo voy a analizar el mundo. El mundo depende de cómo yo lo veo. El observador que soy es el que determina la forma en que yo interpreto los escenarios, las situaciones que se me presentan y las decisiones que tomo. Porque cada decisión que yo tomo es como que, por así decirlo, me lleva a manifestar un determinado futuro potencial o una realidad, como cuando uno va sintonizando distintas estaciones de radio y voy pasando de un dial al otro, igualito. Cada decisión que yo tomo me lleva a un camino. Si hubiese tomado otra decisión, yo no sé qué habría pasado con mi vida, pero esta fue la que tomé. Bueno,
0: mmm. Disfrutar esta conversación con un café flor de Arauca, miren, se disfruta el doble. Y ojo, esa decisión no necesariamente
1: es voy a cruzar a la derecha. No tomar decisión es tomar decisión. Así es, correcto. Y entonces algo tan simple como qué vía tomo para llegar a una reunión, esa decisión yo la estoy tomando por sintonía de frecuencia. Porque a veces de repente uno dice, mira, yo llegué, o yo por ejemplo venía para acá y yo, bueno, conectada aquí con los ejercicios que yo hago, la vía estaba pero despejada, llegué rapidito, todo perfecto. Y de repente alguien llega y dice, ay no, mira, yo tomé tal vía y por tal lugar había tráfico. Entonces uno ve una vía completamente despejada, es un ambiente de alta frecuencia, todo fluye rápido, ¿sí? Un espacio en el que está todo colapsado, lento, denso, es un espacio de baja frecuencia. Hasta eso, el decidir qué vía yo tomo para llegar a un lugar, lo hago por sintonía de frecuencias y no por casualidad. El tipo de personas con las cuales nosotros nos relacionamos, eso también. Que uno a veces dice, ay, pero es que ¿por qué siempre atraigo este tipo de personas a mi vida? Bien sea en relaciones de pareja, bien sea en relaciones de trabajo. Y uno dice, mira, pero es que cambié de lugar, busqué otro tipo de personas. Y resulta que me terminó pasando lo mismo. Así ¿Por es. qué ocurre esto? No es un tema de mala suerte, ni tampoco que traigamos un karma que estamos predestinados a que sí o sí es la vida que vamos a tener sino que si yo sigo vibrando en la misma frecuencia del mismo, por otra parte, recordando eventos que de repente han sido negativos, situaciones que de repente han sido traumáticas, que han generado dolor, cuando yo recuerdo, fíjate la palabra lo dice, recordar viene de revolver, acordar de cordes del corazón. Cuando recuerdo una situación, vuelvo a sentir en el corazón el sentimiento o la frecuencia que yo tuve cuando, cuando viví ese evento. Entonces, como sigo vibrando en la misma frecuencia, sigo trayendo más de lo mismo. Entonces no se trata de que en la vida tengamos buena suerte o mala suerte, es entender que nosotros a través de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos estamos permanentemente generando un intercambio, por así decirlo, con todo ese campo cuántico en el cual la manifestación de la realidad es simplemente el, re el resultado del intercambio de fuerzas eléctricas y magnéticas, es lo que se va manifestando como realidad. Okay. Vamos
0: a ver ahora la sintonía, por ejemplo, con el dinero, uh -huh. con el éxito, pero yo me voy a ubicar... En, en una realidad que yo trato de ayudar a las personas, ¿verdad? Eh, desde mi experiencia, y me explico. Obviamente, por la, por la situación que yo atravesé, muchas personas se comunican conmigo, eh, diciéndome, mira, me acaban de dar un diagnóstico de cáncer, no sé qué. Y lo primero que me dicen es, mm, yo trato de estar activa, emocionada, estoy, tengo que tener buen ánimo y no sé qué. Entonces, ¿será que yo les estoy aconsejando mal? Porque es contra natura que a ti te digan, señora, señor, Dios nos ampare a todos. Usted tiene tal enfermedad. Y ella, y, y, o él, no, no, espérate, ya va, esto no me va a tumbar. Yo más bien lo que le digo es, primero llora, saca, drena, bota ese miedo y luego te levanta. No me esté, no, no es bueno que me digas que no llora, o sea, naturalmente, entonces ¿qué hago si estoy naturalmente deprimida porque me votaron del trabajo ayer? ¿Qué hago si estoy absolutamente triste porque me dieron un mal diagnóstico porque a mi hijo le pasó tal cosa? Eh, porque si, a, si te tomamos el pie de la letra, bueno, entonces no sentimos nada, no, todo bien, todo bien, todo positivo, todo positivo, aquí está eh, conectada la, la antena. ¿Cómo es eso?
1: Y ahí es donde está la verdadera maestría, porque el aquietamiento y el control del campo emocional es fundamental en el camino de avance hacia la verdadera maestría. A nosotros incluso, bueno, con, eh, todos quienes nos guían en todo este proceso de, de aprendizaje nos dicen justamente que nuestro campo emocional debería estar quietecito como una taza de leche pero en nosotros los seres humanos por lo general está tormentoso como un océano y estamos pasando permanentemente de la alegría, la tristeza, de la calma, la rabia y eso desde lo humano es natural y lo podemos entender. Pero ahí es donde está la conquista del ser, porque eso es lo que es alcanzar el estado de iluminación, que es a lo que vamos todos, todos vamos en esa búsqueda de recuperar nuestra herencia divina o nuestro verdadero origen. La frecuencia del sentimiento no se eleva por nosotros mismos, ¿por qué? Porque no es lo mismo pensar positivo que sentir positivo, ¿Mm? porque hay quien de repente dice, estoy atravesando esta situación, desde lo humano es imposible que yo no pueda sentir dolor, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿Sí? el dolor con conciencia se lleva de una manera diferente, aunado a eso… Cuando nosotros comenzamos a reconocer, Anita, que somos más que este cuerpo físico, porque el punto es que nos identificamos demasiado con este cuerpo físico, pensamos que somos el cuerpo. Y una vez más, lo que hablábamos al inicio, que dijimos, vamos a hablar de que todo es energía. Empecemos por allí, por reconocer qué es lo que somos nosotros realmente. Nosotros decimos, este es mi cuerpo, así como yo, por ejemplo, digo, este es mi carro. Yo vine en mi carro Exacto. y lo dejé estacionado allá abajo, Ajá, ¿verdad? Sí. Yo venía conduciendo mi vehículo y a mi vehículo le digo, cruza a la derecha, cruza a la izquierda. Yo lo gobierno. De igual manera, yo gobierno este vehículo físico. En este momento le estoy dando la instrucción de estar erguida, de mover las manos, de conversar contigo. Pero nosotros no nos damos cuenta que el hecho de usar el posesivo y que yo digo, es mi cuerpo, habla de que el cuerpo me pertenece, pero no es lo que yo soy. ¿Sí? Entonces, primero y principal, no somos este cuerpo, este cuerpo somos en algún más, momento somos más que ese cuerpo. Y hay quien dice, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Nosotros desde toda esta información decimos, ¿sabes qué? Somos seres energía, somos una potencia que gobierna un cuerpo físico. El cuerpo es parte del ser que somos, pero es un traje que en algún momento sí o sí nos lo vamos a quitar hagamos lo que hagamos, nos lo vamos a quitar. Yo no estoy diciendo que por practicar esta metodología y vivir feliz y vivir en paz yo no me voy a ir de aquí, porque injusto sería que me tuviera que quedar aquí eternamente. Esta vida, o esto que nosotros llamamos vida, es como una gran obra de teatro. Aquí tenemos un traje puesto, estamos ahorita en un escenario, esto es un escenario hermoso, con nuestro Cerro El Ávila detrás, después voy a mi casa, tengo otro escenario, voy al colegio de mi hija, tengo otro escenario. Nosotros nos estamos moviendo en medio de escenarios que son transitorios. Todas las situaciones que vamos viviendo en nuestra vida son transitorias okay. también. Marisa, te, te trato de atajar a ponerme
0: terrenal. Uh -huh. Ok, puede ser que yo sea más cosa, que soy el alma, energía, lo que quieras, pero en este momento tengo el dolor cancelado. La persona tiene un dolor en el alma porque fracasó el matrimonio, y entonces, ¿qué me digo? Ya va, no sufra porque tú eres más que energía, tú no eres más que este cuerpo, eh, somos energía. Y no se trata de que pase
1: por aquí, porque a través del intelecto difícilmente nosotros podemos hacer frente a esas situaciones. Por eso es que la gran clave está en conectarnos a algo que es superior. Y fíjate, Anita, cuando cualquier persona de repente viviendo una situación de esta, de repente simplemente entendemos que ese escenario que se esté viviendo, bien sea de la manifestación de una enfermedad, porque la enfermedad es un resultado también en nuestro cuerpo físico, Exacto. de un proceso que nosotros hemos creado y que hoy día ya la ciencia lo demuestra porque la psiconeuroinmunología, sí, que sí. es la rama de la medicina que justamente estudia la influencia de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, en, en nuestro cuerpo físico, se sabe también a través de todos los principios de la epigenética que nosotros podemos modificar nuestros genes a través del ambiente en el que se mueven nuestras células y el ambiente en que se mueven nuestras células justamente está determinado por la calidad de nuestros sentimientos porque cada sentimiento, cada emoción que yo siento genera una química hormonal que, que crea un ambiente para, para todas mis células, entonces la influencia de nuestras emociones y nuestros sentimientos está comprobado cualquier resultado que se esté manifestando en el cuerpo físico, cualquier resultado que puedas estar manifestando en tu vida con tu pareja, aquello que marque un quiebre en tu vida, simplemente te está mostrando la oportunidad para aprender y para avanzar. Ahora, ¿cómo yo aprendo? Bueno, no aprendo desde, desde lo humano, se aprende desde el dolor. Ahora, también nosotros podemos aprender desde el amor, porque muchas veces seres que viven procesos como este, entonces dan un vuelco en su vida y dicen, es que tengo que empezar a mirar hacia adentro porque tenemos la atención demasiado puesta en lo externo, sí. en los logros, en el éxito, sí. en aferrarnos a, a este mundo o a esta vida material que nosotros realmente vemos que la sabiduría del oriente nos entrega una comprensión completamente distinta de la vida y simplemente entonces te dice todo al final se trata de amar. Ahora, ¿qué es amar? Es conectarnos a algo que es superior. Entonces, okay. la persona... Bueno, sí, yo creo que se nos acabó el tiempo. No sé, sí, se me va el tiempo, pero se nos acabó es el que tiempo. Estoy tanto de
0: qué hablar. De verdad, mira, gracias por venir a compartir este café con nosotros.
1: A ti, Anita,
0: por Súper permitirnos contenta, conversar. Tenta, eh, y bueno, esto es solo un capítulo. Ajá. Ok, esto va a continuar porque hay tema. Exactamente, seguimos. Verdad, si no entendieron
1: ahorita, vean el siguiente capítulo.
0: Así es. Mm. Muchísimas gracias a Flor de Arauca por, por acompañarnos en el podcast. Y bueno, sí, despido este capítulo. El primero va a haber otros eh, desde este lugar tan hermoso, desde el Impact Hub Caracas, aliados a quienes también pues, quiero agradecer. Es un emprendimiento global que tiene más de 100 sedes en todo el mundo. Y bueno, usted puede venir, visitar y, y, y emprender y llenarse de esa buena vibra y esa buena energía que hay en este lugar. Gracias por estar ahí. Yo me medio torcí hacia mitad camino, pero aquí vamos, de frente, ¿no?
1: Así es. Recibiendo. Y conectados.
0: Y conectados. Hasta la próxima. <risa> Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca. Aroma que nos une.